0: Fala meus irmãos, paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, estação, casa, igreja anglicana Estamos aí para mais um dia de estudo a respeito da epístola de Tiago E eu quero convidar você já a abrir a sua bíblia aí em Tiago capítulo 2 Nós vamos ler do 1 ao 13 e comentando versículo por versículo como tem sido o nosso estudo Então a melhor coisa que você pode fazer é é ir acompanhando a medida que a gente vai lendo cada versículo aqui para a gente entender o contexto total, tá bom? É mais fácil você entender assim do que só pegar o podcast e ouvir, tá bom? Então pega a Bíblia aí e vamos ler juntos, tá? É, lembrando que o apóstolo Tiago está desde o início da sua carta convencendo os seus irmãos de que as provações são um instrumento de Deus para fazer gerar em nós a perseverança, a maturidade ou seja para que nós nos tornemos cristãos mais maduros a cada dia e as provações elas são tanto externas no sentido das provações que a gente passa nessa vida né doenças catástrofes problemas que a gente passa que são ouro fogo que refina o nosso ouro né e as tentações internas que não provém de Deus mas dos nossos próprios desejos quando eles nos atraem e seduzem. E o fruto dessa sedução é um engravidamento do pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. E em contrapartida, por outro lado, a palavra de Deus nos gera para a vida eterna. Essa palavra criadora do mundo precisa ser bem acolhida em nossos corações e nos gerar como filhos do reino de Deus. Por isso precisamos ser praticantes dessa palavra e não somente ouvintes dela. E quando somos praticantes da palavra, estamos praticando a verdadeira religião, que é exercida diretamente em direção à palavra dos profetas a respeito da chegada do reino de Deus, que envolve tanto uma santidade moral quanto uma santidade no sentido social também, no sentido do cuidado pelos necessitados, pelo órfão e pela viúva, ou seja, pelos oprimidos de cada tempo, né? Então o apóstolo Tiago começa o segundo capítulo Exemplificando o que é a prática dessa verdadeira religião né? Basicamente a verdadeira religião ela está amarrada à realeza de Jesus Ao entendimento, como eu disse antes né? O contexto de tudo que os apóstolos escrevem Tem a ver com o reino de Deus E com o entendimento de que Jesus é o nosso rei E de que a igreja é uma comunidade que vive a partir da lei Régia, ou seja, da lei de Cristo Então ele começa com um exemplo muito prático De um culto realizado pelos irmãos da igreja Pelos irmãos que se reúnem em torno de Cristo que reconhecem em Cristo o Messias e Senhor. Veja bem como é que ele começa, né? Meus irmãos, a fé que tendes, ou seja, a confiança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, veja bem a ênfase que ele dá em Jesus aqui, né? A mesma que o apóstolo Pedro, na perícope do evangelho de hoje, Dá quando Jesus pergunta para eles, né? Quem sou eu para as pessoas? Quem as pessoas dizem que eu sou, né? Aí alguns dizem Ah, João Batista. Outros dizem que tu és um profeta. Aí ele fala Quem eu sou para vocês? Né? A grande distinção da relação que Cristo tem com o mundo e da relação que Ele tem com a Igreja está no reconhecimento que a Igreja tem de Jesus não só como Jesus de Nazaré, ou como Jesus histórico, ou como Jesus que lutou por causas sociais, mas o entendimento de que ele é Cristo, ou seja, Senhor, Messias, o rei que vem em nome do Senhor, né? de acordo com as profecias, o Messias é isso, ele é o rei que governa não só Israel, mas o mundo inteiro. Então, Tiago diz, meus irmãos, a confiança que vocês têm no Senhor Jesus, o Messias, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Ou seja, se vocês consideram Jesus como Senhor, vocês têm que levar as palavras dele a sério. Tiago está contrapondo aqui a prática da comunidade cristã, especialmente nos cultos, mas na vida de modo geral isso deve ser aplicado também, a prática comumente realizada no mundo, ou seja a distinção, a discriminação de pessoas. O tratamento dado às pessoas no mundo romano, e não é diferente no mundo de hoje, né? no final das contas, seja no atendimento é, em uma empresa, no atendimento de uma loja, é, seja na vida de modo geral, quando as pessoas vêm e te abordam, ou até no caso que o apóstolo Tiago está usando aqui, é, no atendimento que nós damos quando se entra numa igreja, né? Todos esses tratamentos, eles se baseiam numa distinção, numa discriminação do tipo de pessoa que entrou ali naquele lugar. O mundo determina o tipo de tratamento que se dispensa às pessoas a partir do seu status social, a partir da sua fama, do seu capital social, do seu capital cultural, muitas vezes. E nesse sentido, dinheiro, poder, distinção, fama, é aquilo que determina o valor e, portanto, a relação que a gente tem com as pessoas. O tratamento que se dá para um morador de rua, por exemplo, não é o mesmo tratamento que se dá para um irmão que chegou no Honda Civic na igreja. Naquele tempo não era diferente, né? O órfão, a viúva, o pobre chegavam lá com seus pés descalços, talvez, ou com roupas menos elegantes mas entrando ali também na mesma comunidade alguém distinto, com roupas finas. O apóstolo Tiago usa até a palavra um anel de ouro no dedo, né? a pessoa bem vestida, enquanto a outra está com a roupa surrada. A um a gente diz, vem, se senta aqui, vem sentar aqui na frente, talvez com base no retorno, seja ele financeiro, seja ele no tratamento público que se dará né, para o pro pastor ou pro irmão da igreja que o recebeu ali, né, naquele lugar. Quanto poder não tem o rico, né, para recompensar aqueles que o tratam bem? Mas que poder tem em contrapartida o pobre, né, para recompensar aquele que o trata bem? Isso me faz lembrar de um conselho da palavra que nos diz para fazer o bem pro pobre, para aquele que não tem como te recompensar. Jesus diz isso, né? Que a única recompensa que você pode ter é a recompensa de Deus. Enfim, é isso que o apóstolo Tiago tem em mente quando ele está contrapondo a etiqueta social do mundo e a etiqueta que a igreja deve usar, que é baseada na lei real, na lei régia, na lei do rei, Messias Jesus Cristo. E que lei é essa? Ele nos coloca ela lá no versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se vocês cumprem essa lei régia, conforme a escritura, ou seja, a lei de Jesus ela está amarrada à escritura, né? Não tem uma lei de Jesus que vai contrapor a lei do Antigo Testamento. É a mesma lei, né? Essa lei está lá no Antigo Testamento. Ama é o teu próximo como a ti mesmo. Aí estás agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores, né? Quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. O que, é que o apóstolo Tiago está dizendo aqui? Ele não tem milíndre nenhum quanto a dizer às pessoas que elas têm que praticar a lei de Deus, né? Ele não fica aqui contrapondo lei e graça, até porque a graça de Deus ela te dá habilitação, ela te dá habilidade para praticar realmente a lei de Deus. E tendo isso como pressuposto, ou seja, que você é uma pessoa que foi habilitada pela graça de Deus para agir de acordo com a lei, com a vontade de Deus, né? para glorificar a Deus por meio da lei, alguém que foi gerado pela palavra de Deus, por essa lei perfeita, por essa lei regia, por essa lei da liberdade, você age como um músico que toca de ouvido, né? ele tem a lei dentro do coração. Ele e a lei são uma coisa só. Seus ouvidos não funcionam fora da lei da música, né? Pelo contrário, ele sente aquele arranhado quando ele ouve um desafino, né? E quando você é um com essa lei, quando essa lei está dentro de você, a questão já não é mais a lei em si, mas quem está sendo glorificado a partir dessa lei. Para quem os seus atos, de acordo com a lei, estão apontando. Quem está sendo agradado, quem é o alvo da adoração que eu presto por meio dessa lei. É Deus o dono dessa palavra, aquele que criou essa palavra. Então praticar a lei não tem nada a ver com a lei em si, tem a ver com Ele. Não existe um medidor cristão de prática da lei, né, ah, eu fiz tal coisa assim, assim, então eu tô um ponto acima de ontem, né? Eu tô subindo, eu tô upando aqui, né? Eu estou indo para o level 2, o level 3, o level 10 é o máximo, o level 100 é o máximo. Não funciona desse jeito. Digamos que o medidor da fé cristã tem a ver com o quanto você ama a Deus. E aí sim, toda a lei passa a fazer sentido para você. O apóstolo Tiago está apelando exatamente para isso. Ele está dizendo, olha, se vocês amam realmente a Deus, se essa lei perfeita e a rege vocês, né? se Cristo é realmente o Senhor em vossos corações, e lei rege aponta exatamente para isso, né? a lei do rei, então se Cristo é o rei no vosso coração, não tem como você praticar uma coisa que Jesus diz e não praticar outra, porque vocês estão claramente dizendo que ele não é o Senhor sobre o vosso coração, ou em outra linguagem, você está dizendo claramente que você não ama a Deus, ou que você não ama a Cristo, não importa se você pratica um monte de coisa e num ponto lá que Cristo mandou, você não pratica. Você está demonstrando um ato claro de desobediência e de desamor a Cristo. Ou seja, quem se relaciona com a lei a partir da ideia de uma lista de regras de aperfeiçoamento moral não entendeu a lei, o propósito dela até hoje. Tem gente que acha que se justifica assim, né? Eu faço bem, eu faço obras sociais e tudo mais, e por isso eu estou justificado diante de Deus. E já tem outros, como eu disse ontem, né? Que praticam a moralidade. Né? Você não encontra uma ponta de erro, né teoricamente, na vida da pessoa. Porque é aquela pessoa, assim, moralmente santa, não fala um palavrão, não mente não se macula sexualmente, está né? sempre orando, jejuando e tudo mais, e acha que por isso está justificado diante de Deus. Na verdade, você está deixando de ouvir a voz de Deus, o reino de Deus, que é muito mais amplo, muito mais complexo do que a forma como você acha que pode agradar a Deus, tanto um quanto o outro. Quem quebra a santidade moral e quem quebra a santidade Social está ofendendo da mesma forma Cristo. Ou seja, é por isso que o apóstolo Tiago está dizendo que se você quebra um ponto da lei, você está quebrando a lei inteira. É por isso que quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado de toda a lei. Que loucura isso, né? Pois aquele que disse não cometerás adultério, disse também não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas sim o um homicídio Te tornas transgressor da lei do mesmo jeito né? Ou seja, falai e procedei Pois como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade Ou seja, pela lei, lei régia, Pela lei do rei Que conquistou o seu poder de rei Como? Morrendo na cruz A cruz era exatamente o trono de Jesus É ali que ele toma o poder sobre todo principado e potestade, subjugando eles na cruz do Calvário. Por quê? Porque no reino de Deus, o maior é aquele que é servo de todos. Por que que eu estou dizendo isso, gente? Porque Jesus se tornou o critério da lei de Deus para nós. Ele é a verdadeira interpretação e o verdadeiro cumprimento de toda a lei, você não pratica mais a lei de Deus calculando lá nos textos do Velho ou do Novo Testamento o que você consegue, o que você não consegue fazer para glorificar a Deus. Você a pratica olhando para Jesus crucificado, servindo, o Senhor dos senhores, servindo a humanidade no maior ato de serviço que poderia ter sido feito pela humanidade, dizendo eu quero imitá-lo em gratidão. E porque ele morreu por mim sendo rico, né? ele se fez pobre por mim, é assim que eu vou tratar o pobre agora, eu vou entregar minha riqueza para ele, eu vou honrá-lo como Cristo me honrou sobre a cruz. Eu vou tratar aqueles moralmente mal vistos assim como Cristo me tratou morrendo por mim, sendo mais vil pecador na cruz do Calvário para que eu pudesse ser aceito por Deus. E quando ele faz isso e me dá o ministério da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 7, isso significa que a minha missão é reconciliar as pessoas com Deus. O tempo todo nossa missão é reconciliação. Seja daqueles que já estão reconciliados, ouvindo o Evangelho e permanecendo nesse ministério e em Cristo o tempo inteiro, seja com os de fora que precisam ainda começar o processo de reconciliação. Se eu me submeto à lei régia, eu preciso valorizar o que Cristo valoriza. E o que Ele valorizou? Ele valorizou o mais viu pecador, Ele valorizou o pobre. Quando Jesus, em seu ministério terreno, valorizou o cobrador de impostos, moralmente dos piores vistos em Israel, a prostituta andando com ele o tempo inteiro, né? comendo com os pecadores, isso precisa dizer algo para nós. Ele era a misericórdia de Deus ambulante, encarnada, andando para todo lado, praticando misericórdia sobre as pessoas. Por isso que o apóstolo Tiago finaliza o texto de hoje, né, lá em versículo 13, dizendo: pensai bem, o julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. Ou seja, para quem anda de acordo com a lógica da lei moral, simplesmente. Deus vai te tratar de acordo com a lei moral. E eu vou te dizer um negócio, meu irmão. Você sempre vai perder nessa queda de braço com Deus. Mas, por outro lado, para quem vive a partir da perspectiva da graça, entendendo que Jesus morreu por você, e você dispensa sobre as pessoas a mesma misericórdia, a mesma graça que você recebeu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? aqueles que nos ofenderam. A misericórdia, porém, triunfa... Sobre o julgamento Ou seja, Tiago está dizendo que para você que trata os outros com misericórdia Deus vai tratar você com misericórdia Assim como Jesus nos ensinou né? Que se nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos ofenderam Tampouco o nosso Pai nos perdoará as nossas ofensas Enfim, meus irmãos, nós somos um povo regido por uma lei Que vai exatamente na direção oposta Daquela que o mundo costuma seguir e você pode observar isso em todos os ciclos, seja nos ciclos mais sociais que buscam a justiça social de todos os oprimidos e tudo mais. Isso não é levado radicalmente à risca como Jesus nos ensina e como o apóstolo Tiago está nos ensinando aqui. Só quem é capaz de viver essa radicalidade são os filhos de Deus. Nós somos responsáveis por mostrar ao mundo esse amor incondicional do nosso rei. Aquele que de acordo com o versículo 5 desse texto que estamos lendo hoje, Escolheu os pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Por isso não despreze o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre vós? Não são eles né, que têm o poder financeiro, o poder econômico né, para comprar bons advogados, para comprar... Até mesmo o julgamento dos juízes? Meu irmão, pare de julgar conforme o mundo julga Passe a julgar conforme o julgamento do Senhor Praticando a palavra de Deus Mesmo quando você não vê que isso está dando resultado Lembre-se de que você está plantando a semente de um reino Que é já e ainda não Mas que em breve vai florescer E as suas folhas vão dar ninho para as aves do céu e para os animais e as criaturas de Deus espalhado por toda a face da terra. Deus abençoe você na prática dessa palavra e te dê entendimento para praticar ela em todas as áreas da sua vida. Não só na questão do julgamento da pobreza, mas em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.